0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Auf nassen Kohlen. Es ist ein Klischee, das leider allzu häufig ins Schwarze trifft. Jemand geht nur eben vor die Türe, um eine Packung Zigaretten oder etwas im Laden an der Ecke zu kaufen und wird fortan nie wieder gesehen. Wenn ein erwachsener Mensch verschwindet, sei es absichtsvoll oder die Folge eines Verbrechens, passiert dies häufig inmitten des Alltags. Eine Intervention im ansonsten gewöhnlichen Trott, in dem wir nur selten innehalten und uns klar machen, was wir aneinander haben. Umso heftiger trifft es die Angehörigen und die Gemeinschaft, die sich die plötzliche Abwesenheit der vermissten Person nicht erklären können. Sorgen und Ängste um das Wohlergehen des Anderen wechseln sich mit Wut und Frustration ab. Das Zurückgelassenwerden kommt einer Zurückweisung gleich. So in etwa musste sich auch Lotti Adamski gefühlt haben, als am 6. Juni 1980 ihr Mann urplötzlich verschwand. Doch als er dann fünf Tage später wieder auftauchte, verstand sie rein gar nichts mehr. Zumal es auch bis heute im Grunde nur eine, völlig ungeheuerliche Erklärung gibt, was mit ihm geschehen sein könnte. Jene mysteriöse Geschichte trug sich damals in dem kleinen englischen Örtchen Tingley zu. Ein verschlafenes, friedliches Kaff, in dem bis dato noch nie etwas Schlimmes für Schlagzeilen gesorgt hatte. Genau das war auch der Grund, warum die polnischen Eheleute Sigmund und Lotti Adamski sich hier niedergelassen hatten. Die beiden hatten die Schrecken des Zweiten Weltkrieges als junge Erwachsene hautnah miterlebt und waren als Kriegsgefangene aus ihrer polnischen Heimat geflohen, um Sicherheit zu finden. Mittlerweile waren sie seit 30 Jahren verheiratet und als Mitfünfziger in der kleinen englischen Community perfekt integriert. Sigmund Adamski, den alle nur Siggi genannt hatten, war trotz des beschaulichen Lebens in Tingley an dem Abend seines Verschwindens aus verschiedenen Gründen sehr gestresst und angespannt. Zum einen fieberte er der bevorstehenden Hochzeit seiner Patentochter entgegen, die er am nächsten Tag höchstpersönlich zum Altar geleiten sollte. Die Eheleute hatten aus gesundheitlichen Gründen nie eigene Kinder gehabt, weshalb Sigi seine Patentochter umso mehr wie sein eigenes Kind betrachtete. Er hatte schon dutzende Male seine Rede vor dem Spiegel geprobt und sein Hemd für die Kirche gebügelt, und dennoch konnte er die innere Unruhe nicht abschütteln. Hinzu kam, dass er sich an jenem Abend auch noch mit seinem Cousin wegen einer Kleinigkeit in die Haare bekommen hatte. Er hatte mit dem Cousin und Lotti am Abendbrotstisch gesessen, als der Konflikt sich immer weiter zuspitzte. Schließlich hatte er seine Hände an der Serviette abgewischt, sich ruckartig erhoben und verkündet, er müsse noch mal eben zum Laden an der Ecke, um Kartoffeln zu kaufen. Ganz offenkundig war dies nur eine Ausrede gewesen, um sich Luft und etwas Zeit zum Nachdenken und Runterkommen zu verschaffen. Denn die Familie hatte ja gerade gegessen, es gab also keine Notwendigkeit, unbedingt noch einkaufen zu gehen. Da es draußen noch frühsommerlich hell war und der kleine Shop auch nur fünf Gehminuten entfernt lag, stellte sich auch niemand Sigi bei seinem Plan in den Weg. Was sollte schon Schlimmes passieren? Lotti und der Cousin gingen entsprechend nicht davon aus, dass Siggis Ausflug zum Lebensmittelladen länger als 20 Minuten dauern würde. Als er dann nach 30 Minuten immer noch nicht zurück war, begannen sie bereits, sich Sorgen zu machen, hauptsächlich, weil sie ein derartiges Verhalten von dem sonst sehr zuverlässigen Siggi überhaupt nicht kannten. Da Lotti aufgrund ihrer Multiplen Sklerose im Rollstuhl saß, hatte ihr Mann im Laufe ihrer Ehe zahlreiche Aufgaben und Botengänge übernommen. Und sie hatte sich stets einhundertprozentig auf ihn verlassen können. Dass er sich nicht an Absprachen hielt und länger als notwendig wegblieb, war also völlig untypisch für ihn. Lotti sorgte sich vor allem deshalb, weil Siggi als langjähriger Bergmann gesundheitlich ebenso nicht mehr in bester Verfassung war. Der Kohlenstaub, den er seit Dekaden eingeatmet hatte, setzte seinen Lungen immer mehr zu, gerade in jüngster Vergangenheit. Lotti befürchtete daher, ihr Mann könnte unterwegs unter Luftnot zusammengebrochen sein und sie schickte daher direkt den Cousin los, um nach Siggi zu suchen. Doch auch der kam nach einer Weile mit leeren Händen zurück. Er berichtete, dass man Siggi zwar tatsächlich in dem Shop gesehen und er wie angekündigt dort eingekauft hatte, danach hatte er ihn aber nirgendwo auf dem Weg nach Hause angetroffen. Daraufhin klapperten die beiden Angehörigen zusammen die Nachbarschaft ab und suchten nach dem vermissten Siggi. Auch als diese Suche nach mehreren Stunden erfolglos blieb, war die kranke Lottie inzwischen so verzweifelt, dass sie zum Hörer griff und die Polizei rief. Die Polizei von Yorkshire war erwartungsgemäß erst alles andere als motiviert, um in dem Fall eine groß angelegte Fahndung einzuleiten. Ein erwachsener, 56 Jahre alter Mann, der mental völlig gesund war, war erst seit wenigen Stunden verschwunden. Die Beamten waren überzeugt, dass Siggi aus freien Stücken noch unterwegs war und einfach nach Hause kommen würde, wenn ihm der Sinn danach stünde. Der Streit mit dem Cousin passte für die Polizisten perfekt ins Bild. Außerdem erfuhren sie, dass Siggi erst kürzlich wegen seiner Lungenprobleme bei seinem Arbeitgeber Frührente beantragt hatte, was jedoch abgelehnt wurde. Er hatte also viele Gründe gehabt, mit sich und der Welt zu diesem Zeitpunkt nicht im Reinen zu sein. Wahrscheinlich musste Siggi nur ein bisschen Dampf ablassen und wäre spätestens bei der Hochzeitszeremonie seiner Patentochter am folgenden Tag wieder da. Mit dieser Hoffnung hielten auch Lotti und der Cousin sich für den Rest der Nacht über Wasser. Die Patentochter war Siggis Ein und Alles. Natürlich würde er spätestens am nächsten Tag in der Kirche auftauchen. Doch Siggi kam nicht wieder. Und als die Familie nach der Hochzeitszeremonie nach Hause ging, und auch dort nicht auf den 56-Jährigen traf, wussten sie, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Lotti rief also erneut die Polizei, die dieses Mal die Sorgen der kranken Ehefrau ernst nahm und eine Suche nach Sigi einleitete. Anschließend telefonierte Lotti noch sämtliche Krankenhäuser sowie alle möglichen Verwandten und Freunde in der Umgebung ab. Ohne Ergebnis, niemand hatte etwas von Sigi gehört oder ihn gesehen. Und so sollte es auch für die folgenden fünf Tage bleiben. Der freundliche Bergmann aus Tingley blieb wie vom Erdboden verschluckt. Bis zum Morgen des 11. Juni 1980. An jenem Tag ging ein junger Mann namens Trevor Parker zur Arbeit. Trevor arbeitete allerdings nicht in Tingley, sondern in der Kleinstadt Morden, etwa 40 Kilometer in westlicher Richtung entfernt. Er führte den Kohlehof seines Vaters weiter, von wo aus er Unternehmen und Privathaushalte in der Umgebung mit dem Brennstoff versorgte. Entsprechend lagerten auf dem Grundstück, das Trevor an jenem Morgen betrat, Unmengen von Kohlebriketts, die zu meterhohen Türmen aufgehäuft waren. Es war ein Schichtbeginn wie jeder andere, und alles sah wie üblich aus. Abgesehen von der Tatsache, dass es in der Nacht zuvor heftig geregnet hatte, und die Kohleberge auf dem Hof pitschnass waren. Trevor ging auf direktem Wege zu dem kleinen Bürocontainer auf dem Grundstück, setzte sich einen Kaffee auf und beugte sich über einen Stapel Papiere, der abgearbeitet werden musste. So verbrachte er ohne Unterbrechung die kommenden drei Stunden. Hin und wieder sah er auf und ließ seinen Blick über die pechschwarzen Kohleberge gleiten, während er seinen Gedanken nachhing. Nichts störte ihn in seiner Ruhe zumal er vollkommen allein auf dem Firmengelände war. Gegen 12 Uhr knurrte sein Magen immer lauter und Trevor beschloss, dass es Zeit für die Mittagspause war. Also verließ er den kleinen Bürocontainer, stieg wieder in seinen Wagen und fuhr zu einem Pub für eine ausgedehnte Mittagspause. Als er gegen 15.30 Uhr zurückkam, merkte er jedoch sofort, dass sich etwas verändert hatte. Schon während er mit seinem Wagen durch die Einfahrt auf das Grundstück einbog, sah er es. Auf einem der Kohleberge, der in nächster Nähe zum Eingang meterhoch aufgeschüttet worden war, lag etwas. Der Jungunternehmer parkte erst einmal in aller Seelenruhe seinen Wagen und stieg dann aus. Ihm schwante, um was es sich handeln könnte, und in ihm regte sich bereits der erste Anflug von Ärger. Mühsam stieg er den Kohleberg hinauf und fluchte leise, während sich seine Arbeiterstiefel in die nassen Brikettsgruben, die bei jeder Berührung ihre pechschwarze Farbe absonderten. Als er etwa die Hälfte des Kohlehügels erklommen hatte, konnte er genug erkennen, um zu wissen, was dort oben lag. Er sah eindeutig eine menschliche Gestalt. »Verdammt, nicht schon wieder«, schnaufte Trevor ungehalten. Sofort drehte er sich um und stapfte durch die Kohle wieder nach unten in Richtung seines Bürocontainers dass diese Trunkenbolde auch immer auf seinem Gelände ihren Rausch ausschlafen mussten, dachte Trevor und schüttelte entnervt den Kopf. Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass er einen Obdachlosen oder einen Landstreicher bei sich auf dem Firmengrundstück entdeckte. Der Kohlehof war an einer Bahnstrecke gelegen, an der sich regelmäßig Männer ohne festen Wohnsitz herumtrieben und sich betranken. Manchmal torkelten sie dann im Rausch auf das Gelände und schliefen dort einfach ein. Trevor hatte kein Interesse daran, sich mit dem Mann auf seinem Kohlehügel auseinandersetzen zu müssen. Also ging er schnurstracks zu seinem Bürotelefon und rief einen Krankenwagen, um den Trunkenbold abholen zu lassen. Doch während er auf die Sanitäter wartete, ratterte es in seinem Kopf. Er hatte den Mann erst jetzt entdeckt und konnte sich nicht daran erinnern, dass er schon am Morgen bei seiner Ankunft dort gelegen hatte. Aber das hätte doch definitiv der Fall sein müssen, wenn er in der Nacht auf das Gelände getaumelt war. Während er noch darüber grübelte, bog ein Rettungswagen auf dem Kohlehof ein. Die beiden Sanitäter stiegen aus und schienen ebenfalls keine Eile zu haben, den Landstreicher auf dem Briketthügel schnellstmöglich zu versorgen. Zu häufig waren sie bereits zu Trevor Parkers Hof bestellt worden und für alle Beteiligten war der nun folgende Vorgang mehr unangenehme Routine als alles andere. Trevor empfing die Sanitäter und führte sie zu dem Kohleberg. Einer der beiden stieg langsam hinauf während der andere bei Trevor blieb und mit ihm über dies und das plauderte. Auch der Sanitäter versank mit seiner weiß Arbeitskleidung mit jedem Schritt mehr in der Kohle, während er sich der Gestalt auf dem Hügel immer mehr näherte. Trevors Blick ging wieder in Richtung Hügelspitze. Erst jetzt fiel ihm auf, dass der Obdachlose dort oben erstaunlich schöne Hosen trug. Sie waren blitzblank und schienen, soweit er das erkennen konnte, sogar maßgeschneidert zu sein, dies passte ja nun gar nicht in das Bild eines verwahrlosten Landstreichers. In dem Moment hatte auch der Sanitäter den Hügel erklommen und sich zu dem Mann hinuntergebeugt. Er versuchte offenbar, ihn zu wecken, indem er ihn von der Bauchlage auf den Rücken herumdrehte. Doch sobald er die Person nur ein wenig bewegt hatte, wich plötzlich jede Farbe aus dem Gesicht des Rettungssanitäters. Sofort ließ er alles stehen und liegen, sprang hastig auf und rannte geradezu den Kohleberg wieder hinunter wobei er vor lauter Panik beinahe stürzte. »Wir müssen die Polizei rufen«, sagte er zu seinem Kollegen, als er kreidebleich unten angelangt war. Wenige Minuten später fuhr ein Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene auf dem Kohlehof von Trevor Parker vor. Der Kriminalbeamte Alan Godfrey stieg mit seinem Partner aus und ließ sich ebenfalls zu dem Kohlehügel führen, wo der mysteriöse Mann lag. Godfrey erklomm ebenso den Hügel und musste sich oben angelangt mit einem grausigen Fund auseinandersetzen. Der Mann, der dort oben lag, war tot. Er trug einen wunderschönen, maßgeschneiderten Anzug, der seltsamerweise nahezu blitzblank sauber geblieben war. Wie konnte das sein? Der Polizist Alan Godfrey hatte sich wie seine Vorgänger allein beim Erklimmen des Hügels mit ordentlich Kohle eingesaut, während die Kleidung dieses Mannes tadellos geblieben war. Die Leiche lag noch immer auf dem Bauch. Deshalb fiel Godfrey auch als nächstes deren merkwürdige Frisur auf. Es sah so aus, als hätte jemand mit einer stumpfen Schere versucht, dem Leichnam die Haare zu schneiden. Überall gab es kahle Stellen und lange Strähnen, als hätte ein Kind Friseur gespielt und sich an dem Mann ausprobiert. Außerdem entdeckte der Polizist im Nacken des Mannes eine relativ tiefe Schnittwunde. Sie sah nicht tief genug aus, um den Mann getötet zu haben, aber schien die Konsequenz eines chirurgischen Eingriffs gewesen zu sein. Auf der Wunde klebte außerdem eine grüne, Geleeartige Flüssigkeit. Das eigentliche Grauen überkam den Ermittler jedoch erst, als er die Leiche umdrehte. Denn wie zuvor schon der Sanitäter sah er dem leblosen Mann nun ins Gesicht und musste feststellen, dass es zu einer grauenvollen, von Furcht und Panik gezeichneten Grimasse verzogen war. Die Augen waren weit aufgerissen und hervorgetreten, und der Mund des Toten war dermaßen weit aufgeklafft, dass es beinahe so aussah, als hätte er sich den Kiefer ausgerenkt. Was immer dieser Mann noch zu Lebzeiten gesehen hatte, es musste ihn in absolute Todesangst versetzt haben. Eine Angst, so unaushaltbar, dass er schlussendlich an einem Herzinfarkt gestorben war, wie man später in der Gerichtsmedizin folgerte. Wie sich bereits vermuten ließ, handelte es sich bei dem Toten um den fünf Tage zuvor verschollenen Siggi Adamski. Dass man nun durch das Auffinden seiner Leiche traurige Gewissheit hatte, änderte jedoch nichts daran, dass die Umstände seines Verschwindens und seines Todes bis zum heutigen Tage ein absolutes Mysterium bleiben. Denn natürlich stellte sich zuallererst die Frage, wie Siggi überhaupt auf dem Kohlehof von Todmorden gelandet war, 40 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Er war nicht mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte auch überhaupt keine Verbindungen außerhalb von Tingley. Was also wollte er dort? Zumal ebenfalls unerklärlich blieb, warum Sigi nahezu keine schwarzen Kohlespuren an seiner Kleidung hatte. Selbst wenn jemand ihn getötet hatte, warum hätte er ihn überhaupt auf dem gut einsehbaren Kohlehügel ablegen sollen, anstatt den Leichnam anderweitig zu entsorgen? Und indem der Täter ihn dort hinaufgeschleppt hätte, wären mit Sicherheit Rußspuren auf Sigis Kleidung gelangt. Apropos Kleidung, wie sich herausstellte, gehörte der maßgeschneiderte Anzug nicht mal sigi Adamski. Obendrein war er auch merkwürdig angezogen worden, denn unter dem Dreiteiler aus Hose, Jackett und Weste trug er nicht mal ein Hemd und auch die Knopfreihen waren schief zugeknöpft worden. Als hätte jemand ihn sehr hastig angezogen, ohne zu wissen, was er da eigentlich tat. Und nicht zuletzt blieb auch ungeklärt, was für eine grüne Substanz sich auf der Wunde in seinem Nacken befand, obwohl man diese bis ins Kleinste untersuchte. Die Gerichtsmedizin kam derweil zu dem Schluss, dass Sigi erst am Tag seines Auffindens verstorben sein musste. Die Leichenstarre hatte noch nicht vollständig eingesetzt und auch sein Mageninhalt deutete darauf hin, dass er in den Tagen zuvor gegessen haben musste was das Rätsel umso größer machte, wo sich der 56-Jährige in den fünf Tagen seines Verschwindens aufgehalten hatte. Da man abgesehen von der Wunde im Nacken keine weiteren Verletzungen fand, ging die Gerichtsmedizin alsbald davon aus, dass Sigi eines natürlichen Todes ohne Fremdeinwirkung gestorben war. Man legte den Fall zu den Akten, doch was wirklich einst mit dem polnischen Einwanderer geschehen war, gibt noch heute Raum für allerlei Mythen und Spekulationen. Dabei drängt sich eine Theorie immer wieder in den Vordergrund. Viele Menschen glauben, dass Sigmund Adamski von Außerirdischen entführt wurde. Denn ja, irgendwie scheint keine irdische Erklärung so recht zu greifen, wenn man nachzeichnen will, was ihm zugestoßen ist. Wo war er in den fünf Tagen seiner Abwesenheit? Was hatte er in Todmorden verloren? Wie war er überhaupt dorthin gekommen? Und warum hatte man ihn auf dem Kohlehof gefunden? Und was genau hatte es mit dieser grünen, schleimigen Substanz auf seiner Wunde auf sich? Nur so viel ist sicher. Für Lotti Adamski brach an jenem Tag, als man sie über Sigis Tod unterrichtete, ihre Welt zusammen. Die beiden waren seit über 30 Jahren verheiratet gewesen und er hatte sich aufopferungsvoll um sie und ihre Erkrankung gekümmert. Nie hatte ihr jemand eine Antwort geben können, was wirklich mit Sigi geschehen war. Nicht mal die Sterne am Firmament, die weiter jede Nacht über der Kleinstadt Tingley strahlten. Und die vielleicht eher einst Zeugen von etwas Ungeheuerlichem geworden sind, das leider wohl niemand mehr aufklären wird.